0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin que je vous présente des univers graphiques que nous aimons découvrir et que surtout nous aimons partager avec vous. Alors aujourd'hui, bah, je suis tout seul, Hélène est malade, mais elle va. j'espère revenir la semaine prochaine, donc aujourd'hui pas de rubrique manga Aujourd'hui, je n'ai pas de jeu vidéo non plus à vous présenter, donc vous l'avez compris, si vous faites un petit peu la déduction, il n'y aura pas d'interview non plus, bah ça va être une spéciale chronique bande dessinée, et oui, j'ai pas mal de chroniques à vous faire, pas mal de bandes dessinées à vous présenter, du bon, du très très bon, du très 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 bon, puis bah, des fois du un peu moins bon, mais bah, voilà, chacun va trouver euh, chaussure à son pied, je l'espère, en tout cas je vais essayer de vous présenter un éventail assez large de nouveautés ou des petites choses qui sont déjà sorties. Donc, vous pourrez aller consulter chez votre libraire préféré. Allez, Bulle en Stock, ça commence donc tout de suite avec ben, de la BD, de la BD, de la BD. Bonne émission à toutes et à tous. Chronique, bande dessinée. On commence ces chroniques avec un album bah, dont on attendait la, bah, la suite Du coup c'est une série dont on attendait la suite Ça s'appelle Chez Adolphe Le tome 2 est sorti, ça s'appelle 1939 C'est de Rodolphe au scénario, Ramon Marcos au dessin Et c'est aux éditions Delcourt Alors Chez Adolphe, chez Adolf, c'est euh, un bistrot en Allemagne euh, En bas d'un immeuble C'est en bas d'un immeuble Donc on va croiser beaucoup de personnes qui vivent dans l'immeuble et c'est donc, comme vous l'avez compris, dans le premier tome c'était 1933, euh, là on est en 1939, enfin ça va jusqu'en 1939, donc on va suivre le quotidien de ces Allemands qui voient l'arrivée de Hitler au pouvoir, légalement en plus, qui va voir le parti nazi se mettre en place petit à petit et pratiquement l'obligation de devenir de faire partie de ce de de cette de ce de ce, de ce parti politique et on va suivre comme ça le quotidien de plusieurs personnes mais en particulier d'un professeur de, de de lettres qui s'appelle Karl Stig qui va subir parce que du coup enfin subir il va se mettre, par exemple, faire partie du parti nazi pour pouvoir continuer à exercer son métier de professeur de lettres, pour pouvoir avoir encore une certaine liberté. Mais pourtant, on ressent, on ressentait déjà dans le premier que l'idéologie nazi n'est pas vraiment l'idéologie qu'il prône lui, évidemment, qu'il a, qu'il a. Mais pour l'instant, il est très, très euh, en retrait. Il, il subit, comme je vous disais, il contemple, il regarde ce qui se passe. Il va par, dans ce deuxième tome, ben, en fin de compte, c'est la continuité. On va voir petit à petit qu'il va commencer, non pas à avoir des, des actions extraordinaires, mais comme il a beaucoup d'interactions avec des personnes de, de, de milieux complètement différents, donc il est plutôt ami avec ses voisins qui sont juifs, qui eux vont devoir partir parce que justement le propriétaire de chez Adolphe, le, le, le bistrot, va qui est aussi propriétaire de l'immeuble va demander à ses juifs de partir pour laisser la place à des gens à rien euh, ben là tout ça ça va commencer à le titiller en plus il voilà il y a aussi euh, un prêtre qui qui doit les qui doit l'aider enfin qu'il va aider euh, involontairement enfin voilà il y a pas mal de choses qui vont se passer mais c'est des choses du quotidien c'est ça qui est très 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 intéressant dans cette série chez adolphe ça montre Comment on aurait, comment étaient les Allemands lorsqu'ils ont subi l'arrivée la, du nazisme en, en, en Allemagne et pas obligatoirement pour ceux qui étaient, on va dire ceux qui n'étaient pas nazis, ceux qui ne voulaient pas obligatoirement l'être, mais qui n'étaient pas contre non plus pour l'instant. Voilà, il y a un côté. Je subis, j'accepte ce qui nous arrive, et c'est très fort, parce que politiquement, ben, c'est souvent ce qui peut se passer dans un pays. On voit la montée comme ça des extrémismes euh, dans, dans différents pays, et puis ben on se dit, mais que fait le peuple Et c'est vrai qu'une partie du peuple va obligatoirement ne pas résister, ne pas obligatoirement se confronter parce que pour l'instant il n'y a pas non plus de danger, il y a même une pro une sorte de protection si on fait partie, là c'était euh, du parti nazi, si on fait partie du parti nazi, bah, on fait partie un petit peu de, du, du monde actuel, donc du coup on se, on se protège d'un côté, et en étant vraiment allemand, enfin vraiment, en n'étant pas d'origine juive, par exemple, ou homosexuel, pareil, on est protégé, donc on ne se sent pas obligatoirement revendicatif. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que euh, Rodolphe nous amène à nous dire bah, qu'est-ce qu'on aurait fait nous aussi, malgré le fait que qu'il soit euh, voilà, très... Dans, dans, ses, dans, dans ses lectures, dans ses écrits, euh, le professeur euh, Karl Stieg, lui, est très... Euh, voilà Il a une, beaucoup de coup, une manière de penser beaucoup plus philosophique, beaucoup plus grande et beaucoup très humaniste. Euh, bah, pour autant, euh, dans ses deux premiers tomes, il est encore en train de, de de voir, de contempler un petit peu ce qui se passe. On va voir s'il va réussir à mettre... Euh, bah, enfin Comment dire À changer. Et ce qu'il va surtout réussir à montrer ce que lui ressent, euh, c'est... Très 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 bien fait. En plus, le dessin de Marcos est d'une justesse, d'une finesse très 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 forte. Donc, les planches sont magnifiques. Le, le propos est très intéressant. Euh, voilà, c'est une, une excellente série. J'avais beaucoup beaucoup apprécié le premier. Je vous en avais déjà fait part. Ben, le deuxième est du même acabit. Ça donne envie de lire la suite vivement qu'elle sorte. Donc ça s'appelle « Chez Adolphe », le tome 2 s'appelle « 1939 » et c'est aux éditions Delcourt. Merci à M. Rodolphe et merci à Monsieur Marcos. On va aller maintenant dans un livre assez contemplatif aussi, mais ça va être un retour un petit peu en arrière et qui va nous faire beaucoup réfléchir. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a fait subir. Ça s'appelle « Le regard d'un père » c'est de Laurent Bonneau et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau euh, Laurent Bonneau va revenir va dans cet album sur ce qu était, qui était son père lui étant devenu père aussi euh, va faire un parallèle obligatoire euh, avec son père Comment, euh, comment, euh, comment ça comment il va vivre sa paternité, lui, en fonction de la paternité qu'il a, qu a subie, en fin de compte, que son père lui a donné. Et tout ça, c'est dans un album qui est très original, va-t-on dire, mais enfin surtout qui nous offre une, un panel graphique assez, assez foisonnant, assez grand, euh, avec plein de styles graphiques différents euh, dans, dans les différentes planches, dans les différentes cases. Et donc, du coup, on est... Entre la contemplation graphique où on va être presque dans une sorte de musée où on va aller de case en case, où on va avoir des styles graphiques différents, on va avoir des émotions du coup différentes qui vont nous arriver. Et puis on a le texte qui n'y a pas de bulle, il n'y a pas de discussion, c'est vraiment du texte qui est apposé sur toutes ces illustrations on a l'impression de faire de feuilleter des fois un album photo avec des, des sous-titres qui va nous nous faire ressortir des émotions c'est très très fort à, à lire et puis évidemment ça nous fait aussi penser à notre père à à, à notre paternité enfin ma paternité moi ça m'a fait penser à ça évidemment et j'imagine que les femmes ils penseront moins à leur paternité mais euh, voilà on a vraiment une contemplation comme ça de ce que fait, de ce que ressent Laurent Bonneau et euh, ce que nous aussi on a subi, enfin subi, ce qu'on a vécu plutôt, parce qu'on ne subit pas toujours. Donc il va porter dans tout cet album un regard sur la relation qu'il a eue avec son père, son père qui, euh, dont il espère toujours la reconnaissance parce que il, son père n'a jamais montré une, une affection obligatoire, enfin, forte en tout cas à ce, au métier qu'il a choisi donc dessinateur de bande dessinée, graphiste il n'a jamais eu comme ça de, de volonté de montrer, en tout cas peut-être c'est pas obligatoirement la volonté c'est souvent une, la génération précédant la nôtre va-t-on dire parce que je crois que Laurent Bonneau on est dans les quarantenaires donc du coup peut-être un peu plus jeune mais en tout cas une génération dans les années 60, 70 qui ne voulait pas euh, qui ne montrait pas beaucoup d'émotions, en tout cas c'est ce qui moi m'est arrivé, donc du coup je le ressens aussi comme ça, et donc il va retracer un petit peu la, la vie de son, de son père, comment il, comment il s'est fermé aussi, comment, voilà, la relation qu'il a, c'est très poétique par moment, c'est euh, touchant souvent, euh, voilà, le texte est un petit peu philosophique par moment, euh, donc voilà, on a vraiment tout un mélange d'émotions que l'on va prendre et chaque page comme je vous disais, ben on va passer de la pastel à un, une, une, un, un dessin à l'encre mais qui fait penser un petit peu à la gravure par moment euh, on va passer à, à des dessins plus en couleur avec euh, euh, soit de la pastel comme je vous disais, soit des, des, soit des crayons de couleur, enfin, en tout cas c'est l'impression, des fois c'est des grands coups de Peinture, des, grands, des des grandes des grandes traces de, de peinture fait au pinceau euh, qui nous fait plutôt les transitions voilà on a des, des univers graphiques différents qui nous permettent de plonger dans dans, dans toute cette c'est pas un univers hein, parce que du coup dans toute cette réalité et de cette introspection qu'a fait laurent bono dans cet album À vraiment à découvrir parce que graphiquement c'est très original et puis beaucoup d'émotions que ce soit dans le texte, que ce soit dans le dessin, euh, on, voilà, on ressent plus l'album qu'on ne le lit et qu'on qu qu est accroché euh, à, à, une, à un fil conducteur. Et il y en a un, mais euh, simple. Mais vraiment, on est vraiment dans. Des fois, on s'arrête et puis il y a des pensées qui nous disent « Ah oui, et moi c'était comment Comment ça s'est passé avec mon père Comment je suis avec ma, ma fille euh, ou mon fils ?» Et du coup, euh, on a un retour sur nous-mêmes et un retour sur notre passé. C'est du coup assez émouvant, ça s'appelle « Le regard d'un père », c'est de Laurent Bonneau aux éditions « Des ronds, des ronds pardon, dans l'eau ». Allez, on va rester dans les émotions avec deux albums que dont j'ai fait le, le lien parce que du coup, je trouvais qu'il y, y avait un lien à faire tout simplement. Euh, le premier s'appelle « La rousseur pointée du doigt ». C'est de Charlotte Mevel et c'est aux éditions d'Elcourt. Euh, on suit… Donc Charlotte Mével qui vient d'avoir un bébé et ce bébé, ce fils a euh, un, la même couleur de cheveux qu'elle, c'est-à-dire la rousseur. Il est roux comme, comme l'est sa mère et du coup ça va lui faire remonter tout ce qu'elle a pu subir et tout ce que peuvent subir les roues. Les roux qui ont donc cette couleur de, de cheveux que des fois on appelle blond vénitien, pour pas dire roux justement. Euh, et puis ben, cette peau aussi très, très claire, ces taches de rousseur qui, qui, euh, qui apparaissent à certains moments de la vie, qui des fois disparaissent aussi un petit peu, comme les cheveux qui peuvent euh, être plus roux ou euh, un peu plus foncés euh, à certains moments, à certaines époques. Et elle va donc remonter sur son passé déjà, avec tout ce qu'elle a pu subir comme colibet, euh, comme blague vraiment pas pas drôle, parce que du coup, c'est vraiment des blagues sur le physique, il n'y a rien de pire, euh, j'en ai subi. Et, euh, les, et aussi, elle va aller plus loin que ça, elle va montrer, elle va nous faire découvrir que bah, dans tout ce qui est art, littérature, il y a eu des... Des, des reproches, des, 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 une stigmatisation du roux qui était souvent le méchant dans les histoires, qui pouvait montrer le mal. Et puis, ça allait plus loin encore parce qu'évidemment, l'Inquisition montrait que ben, toutes les filles rousses, c'était obligatoirement des sorcières parce qu'il fallait, fallait trouver des excuses par moment à, à des incompréhensions. Donc, ben, Tant qu'à faire, les filles aux cheveux roux, c'était les filles qui avaient donc du feu dans les cheveux et c'était donc les filles du diable. D'où le fait qu'on les amène à, à être, être mises à part, voire à être tuées en place publique. Et donc, elle va nous faire un retour en arrière sur tout ce qui a pu être dit autour des, des roues, et toute, toute l'histoire va remonter très très loin très très loin donc du coup vous allez découvrir ça et c'est très très agréable à suivre parce que on, je ne pensais pas qu y avait, que ça allait aussi loin je pensais que vraiment c'était plus moderne après il y avait l'histoire de sorcières mais il a, ça va beaucoup plus loin que ça encore dans beaucoup beaucoup de traces écrites évidemment on remonte à, à l'origine justement de l'humain et il y a déjà des, des même, même si on prend la bible entre euh, voilà il y, y a déjà des, des, des rejets de cette couleur différente de cheveux euh, et c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant du coup on apprend plein plein de choses euh, et puis euh, ben voilà on apprend que ça fait du mal aussi évidemment mais là parce que c'est pour ça qu'il y a toutes les émotions qui, qui sortent c'est que ben on imagine bien que quelqu'un que l'on moque à cause de la couleur de ses cheveux qui est complètement évidemment involontaire, c'est juste génétique ça c'est aussi expliqué pourquoi certains naissent roux ou blonds ou, ou bruns c'est aussi euh, dit assez rapidement, même si les parents ne sont pas obligatoirement blonds, ça peut venir d'un grand parent, enfin en tout cas c'est génétique donc tout ça c'est expliqué, donc c'est très 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 bien fait parce que du coup on va avoir un panel, une, une vision sur tout ce qui a pu être le passé des roues et des stigmatisations sur, sur eux et puis aussi bah, le présent, le présent euh, qui est toujours difficile à vivre pour certains en tout cas je pense, euh, en particulier à l'école, ça ne doit pas toujours être évident parce que la lourdeur des blagues sont souvent présentes. Donc la rousseur pointée du doigt de Charlotte Mevel aux éditions Delcourt et puis euh, dans, un, pas dans, dans un autre style, là, on va suivre une jeune demoiselle euh, qui s'appelle Eleanor euh, Crucet. Crucept, J'ai du mal à le dire. Crucest. Cru, Donc Eleanor Crucest est une autrice et qui va nous raconter une histoire qui est la sienne. Euh, ça s'appelle « Toutes les fois où je me suis dit, je suis gay ». C'est une demoiselle donc, que l'on va suivre de son adolescence à aujourd'hui et qui s'est toujours refusée à croire qu'elle pouvait être attirée par le sexe féminin. Parce que étant elle-même femme, ce n'était pas possible, ce n'était pas dans la logique des choses. Et donc on va suivre assez simplement... Toutes ses, toutes ses, toute sa jeunesse, toute son adolescence, donc euh, les histoires euh, d'amour qu'elle peut avoir, les petits crushs et ainsi de suite, jusqu'à sa première expérience sexuelle avec un homme qui ne c'est pas obligatoirement déroulé, surtout qu'elle ne voulait pas obligatoirement le faire. Et puis une fois que qu'elle l'a qu elle fait, ça l'a pas donné envie de continuer et de, de refaire. Euh, et tout ça... Ben, ça va lui montrer petit à petit que peut-être c'est pas vers les hommes qu'il faudrait qu'elle se tourne mais vers les femmes et pourtant elle va se refuser pendant plusieurs années malgré le fait qu'un jour elle le dise c'est plusieurs années après qu'elle va se dire non en fin de compte je pense que oui je suis, je suis gay euh, mais elle se les refusée pendant plusieurs années malgré le fait qu'elle l'ait dans, dans la tête donc du coup c'est un roman graphique qui nous présente comme ça sa vie et puis, bah, toutes ces émotions, tout ce qui va pouvoir se dégager de cette, de ses pensées, de ce qu'elle, de ce qu'elle, de ce qu'elle qu vit. Alors, c'est assez marrant. Ce, le dessin est en noir et blanc, euh, très fin, un petit peu style, bah, vraiment style roman graphique euh, qui, qui fonctionne très bien. Euh, et puis, on va comme ça suivre euh, donc cette, cette jeune demoiselle Ellie, Eleanor, c'est Ellie, euh, qui est donc euh, est sa vraie autobiographie. Ça fonctionne bien, c'est aux éditions Steinkiss, je crois que je ne vous l'ai pas dit, ça s'appelle « Toutes les fois où je me suis dit je suis gay » de Eleanor Krucest. Ça y est, j'arrive à le dire, je suis trop fort. Bon, c'est à la fin de la chronique que j'arrive, mais pas toujours <rire> pas toujours évident. Donc aux éditions Steinkiss, c'est assez émouvant, c'est euh, tendre en même temps. Il y a des points d'humour qui sont vraiment pas désagréables. Et donc, du coup, bah, c'est un bon roman graphique à découvrir euh, aux éditions Stenkis. Un album qui sort un petit peu de l'ordinaire, déjà par son format. Donc, il est plus grand qu'un format ordinaire. Là, il est fait 34 cm sur 25. Donc, c'est un peu plus grand qu'un format, même un grand format euh, des albums. Euh, ça s'appelle « La météorite de Hodge ». C'est de Fabien Rocher. Et c'est aux éditions Delcourt. C'est un one-shot, c'est un récit complet sur une réalité, une histoire vraie qui s'est passée. Donc en 1954, on est à Silacoga en Alabama. Euh, une, il y a une météorite qui tombe du ciel. Bon, ça arrive tous les jours ou quasi tous les jours. Enfin, ça, ça, ça arrive régulièrement. À part que celle-là, elle... Tape dans le toit d'une maison, elle traverse le toit et elle vient frapper la tête de. Euh, enfin, elle frappait pas la tête, mais Anne-Elisabeth Hodge dans sa maison. Elle était allongée sur le canapé et là, elle reçoit une météorite sur elle. Et là, du coup, il y a euh, plein de choses qui vont se passer. Plein de choses qui vont se passer. On va, elle, elle va du coup déjà se faire soigner, se demander ce qui se passe. Et puis. Il y a évidemment les journalistes qui vont s'atteler si, qui, qui à, cette, à, à cette histoire. Elle va être invitée sur plusieurs plateaux de télé. On va se demander d'où vient cette météorite, à qui appartient la météorite. Parce que la météorite, le fait de tomber dans la maison, est-ce que ça appartient et qu'elle touche justement Madame Hodge Est-ce que c'est à Madame Hodge qu'elle appartient. Est-ce que c'est au propriétaire de la maison ou est-ce que c'est comme c'est un corps étranger céleste, enfin de, de l'espace Est-ce que c'est même carrément les scientifiques qui devraient la voir Est-ce qu'on peut pouvoir en faire de l'argent Et tout ça, euh, c'est plein de questions que qu'on va se poser une fois qu'on aura eu euh, bah, cet accident qui est arrivé. Du coup, Fabien Rocher euh, nous, nous utilise cette histoire qui paraît entre guillemets, simple, mais va prendre sur des doubles pages, voire un peu plus des fois pour, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, va prendre à chaque fois le parti, bah, justement, d'où vient cette météorite. Et là, on va avoir deux pages sur les explications de comment elle vient. Les... Le L'invitation et la, la surmédiatisation, enfin la médiatisation, peut-être pas la surmédiatisation, mais la médiatisation d'Anne-Elisabeth Hodge, donc qui va aller dans des jeux télé et ainsi de suite même pour présenter ce qui lui est arrivé, ça va être aussi sur plusieurs pages. Et à chaque fois, on va prendre la même histoire, mais vue par des prismes différents, avec du coup un complément à chaque fois qui va s'agréger à ce qu'on a déjà comme base c'est-à-dire la chute de la météorite et l'incident ça et le 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 fait que ça frappe Anne elisabeth Hodge qu'elle soit blessée et puis voilà on va avoir tout ça le faire de l'argent avec la météorite est-ce qu'on va pouvoir la vendre à combien qui à qui appartient-elle donc le, le le tout le côté tous, tous, tous les à côté de, de cet événement va être mis en image et en valeur par euh, Fabien Rocher dans des doubles pages, comme ça, où on va revivre toujours la même histoire, en fin de compte, mais vu d'un prisme différent. Et c'est très intelligemment fait, euh, donc déjà scénaristiquement. Alors en dessin, on est vraiment sur un dessin style américain, euh, très, très, très assumé, je pense. Euh, ça nous fait penser par exemple à Chris Ware avec des, donc des grandes pages mais avec des toutes petites cases dedans. Donc c'est un grand gaufrier avec des cases assez régulières, un dessin très fin et donc très simple avec pas de, beaucoup de volume à part s'il y a quand même un, que du noir et blanc et en même temps il y a du gris pour faire, pour faire les volumes justement. Et c'est vraiment, on a vraiment l'impression de lire un, un, une bande dessinée américaine, euh, mais vraiment avec un côté graphique recherché, donc simple, qui paraît simple graphiquement, mais en même temps il y a un découpage de fou grâce à ce gaufrier qui va bouger, qui va qui va évoluer, euh, et puis un, un dessin qui paraît simple aussi, mais à chaque fois que l'on qui est très lisible, et puis une narration Complètement aussi délié comme ça qui qui part un peu dans, pas dans tous les sens parce que du coup on reste toujours sur le même thème, le thème, le même thème mais avec euh, des visions un petit peu différentes à chaque fois euh, de, de, de la même situation. C'est très très intéressant, c'est très original à lire, ça s'appelle La météorite de Hodge. Alors pour tout dire il y a certaines pages qui du coup m'intéressaient presque moins. Donc, du coup, tu, vous vous dites « Ah bon, bah je, bon, je vais quand même le lire ». Et puis, en fin de compte, ça nous donne de l'intérêt quand même. Mais il est vrai que quand on part sur des côtés plus scientifiques, etc., des fois, on se dit « Bon, bah voilà, mais on est moins dans l'humain, donc c'est peut-être moins intéressant. » Et en fin de compte, c'est aussi très intéressant. Et justement, voir tous les côtés d'une même histoire euh, vu de différentes façons et c'est très très intéressant ça s'appelle La météorite de Hodges euh, Hodges peut-être je ne sais pas comment on le dit exactement c'est de Fabien Rocher aux éditions Delcourt et c'est vraiment très bien euh, très original donc je vous le conseille so no We're the Vous êtes toujours dans d'ambulance stock, vous êtes toujours donc dans la scène spéciale bande dessinée, parce qu'il va y avoir que de la bande dessinée. Et on enchaîne avec Tangirl Forever, de Alan Martin au scénario et Brett Parson au dessin, aux éditions Ankama. Euh, Tangirl Forever, c'est donc une histoire de Tangirl. Euh, Tangirl est un personnage qui est apparu dans les années, 4, fin des années 80, dessiné, enfin scénarisé par Alan Martin, donc il a aussi fait le scénario de ce Tangirl Forever, mais dessiné à l'époque par Jamie Hewlett. Et euh, c'est un un comics euh, britannique, à la base, mais ça se passe dans un monde post-apocalyptique euh, en Australie. Euh, Tangirl, justement, c'est Rebecca Buck qui parcourt une Australie post-apocalyptique avec Plein de personnages complètement loufoques. Euh, bah, son petit ami, déjà, c'est un kangourou euh, mutant, donc qui a été transformé. C'est un humain qui s'est réincarné dans un, dans un, dans un kangourou. Euh, il y a des peluches vivantes, euh, et puis elle a des, des amis euh, complètement, euh, complètement marches pour certaines, comme euh, Barney, par exemple, qui est sorti d'un hôpital psychiatrique euh, par euh, Tank Girl et qui, du coup, est plus ou moins folle. Et justement, pourquoi je vous parle de ça Parce que dans euh, Tangirl Forever, c'est la suite d'une histoire qui est parue juste avant où il y a eu une sorte de grand rayon lumineux qui est, qui est apparu dans le désert. Tangirl et ses amis, sauf deux, euh, vont aller dans, le, de, dans, cette, dans ce rayon lumineux et vont disparaître. À part qu'ils ne vont pas disparaître tout à fait parce qu'ils se retrouvent dans une autre partie de l'Australie, en plein milieu de la ville, en train de se battre il y a un combat un combat contre une nouvelle contre une méchante euh, qui s'appelle euh, Bad. Bad Seed, donc euh, les mauvaises graines et euh, Bad Seed et girl commencent à se battre et girl va découvrir qu'elle a des super pouvoirs donc du coup elle a une armure qu'elle va pouvoir donc euh, se transformer quasiment en tank elle va être aidée dans son combat avec par ses amis Jet Girl qui là aussi peut maintenant voler alors qu'avant elle n'avait qu'une avec qu un avion et puis euh, elle a aussi Sub Girl qui elle peut donc nager et donc respirer sous l'eau et ces trois super héroïnes parce qu'elles sont devenues des super héroïnes donc qui affrontent euh, Batsid, mais qui est leur ami la fameuse Barney qui a été enlevée d'un hôpital psychiatrique et Barnet est donc devenue une méchante dans cet univers un peu parallèle parce que le fait de traverser ce rayon lumineux ça est arrivé vers un monde de super héros où elles sont en train de se battre mais pourquoi euh, Batseed donc euh, Barnet est devenue aussi méchante et surtout qui est cette espèce de fantôme qui vient l'aider euh, ben là on va avoir le, on va revenir plusieurs années auparavant pour comprendre qui est ce fantôme. Donc, il y a le passé qui revient, qui refait surface. Tangirl, c'est assez délirant. Dans, dans, donc, tout peut arriver, en fin de compte, dans Tangirl. C'est assez irrévérencieux. Donc là, c'est un peu moins irrévérencieux dans cet album-là que dans d'autres. Mais souvent, bah, il y a beaucoup de jeux de mots, déjà. Donc, les jeux de mots sont plutôt bien traduits. Parce que souvent, ils sont gardés pour certains, en anglais, donc ce qui nous permet d'avoir une traduction littérale et donc beaucoup plus intéressante. Et puis, il euh, bah, y a un côté complètement délirant, loufoque. Et là, on a vraiment un, un livre de super-héros. D'habitude, on est plus dans un, un comics un peu underground, euh, avec un dessin très américain, évidemment, mais qui fonctionne super bien, et mais complètement délirant. Et là, on est presque dans un livre de super-héros cette fois-ci. C'est très, très agréable. Alors, il y a un côté euh, graphique, évidemment, qui fait penser aux comics. Et puis, en plus, la couleur du papier est un petit peu euh, brune, marron, euh, marron clair. Et du coup, ça fait comme si c'était un peu un comics vieilli, comme si on était en train de lire un ancien comics. Ça fonctionne très, très bien. Donc, Long girl Forever, pour ceux qui aiment cet univers déjanté euh, d'une héroïne qui, qui, là, devient une super héroïne, c'est... ce cette, cour Cette courte histoire, parce que c'est des courtes histoires, euh, fon fonctionne vraiment très très bien. Le dessin est super beau, vraiment très agréable à lire. J'ai vraiment adoré ce Tangirl Forever. Sachant que Ankama sort depuis plusieurs euh, années maintenant. L'intégrale de Tangirl, petit à petit, donc du coup vous avez les premiers tomes qui sont sortis dans un gros album euh, qui sont qui se regroupent donc l'intégrale de Tangirl et petit à petit après des séries, enfin des, des one-shots on va dire, des histoires euh, euh, complètes sortent euh, donc aux éditions Ankama. Donc merci à Ankama de nous offrir tout Tangirl parce que du coup c'est très très agréable à lire. Alors, c'est, comme je vous dis, ça, ça sort un petit peu de, 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 du bien-pensant de certains, de certains super-héros qui font que le bien et ainsi de suite. Ils ne sont pas obligatoirement réglo et clean hein, tout le temps. L'alcool joue pas mal, coule à, à flot, moins dans cet album, comme je vous disais, parce qu'on est plus vers un côté super-héros qui fonctionne bien, donc avec donc l'univers de Tangirl. Girl. Au, au, chez les super-héros donc Tangirl Girl Forever aux éditions Ankama un troisième album d'une série que l'on adore c'est Fédération le tome 3 s'appelle Hybride c'est toujours par Ange au scénario Alain Janol au dessin des, des, des couleurs de De Decoq et c'est aux éditions Soleil c'est une série de SF qui, euh, qui existe maintenant depuis trois ans, euh, qui est tirée d'un roman de Elton Rann, G. Elton Rann, qui est en fin de compte le pseudonyme pour, les, pour, la, pour la SF de Ange. Donc du coup, ils ont adapté leur roman. Alors qu'est-ce que Fédération Fédération, c'est une fédération extraterrestre qui est arrivée sur Terre au niveau de la Terre et qui ont dit aux humains, voilà, vous avez, vous allez passer un test. Si le test est réussi, on va partager tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire que nous, nous sommes beaucoup plus évolués que vous. Donc du coup, on va vous proposer la technologie que l'on a. On va proposer euh, euh, tout ce que l'on peut vous amener et puis vous apporter. Et puis évidemment, en échange, vous, aurez la, vous ferez partie de la fédération. À part que le test a échoué le test des humains a échoué et euh, le fait d'avoir échoué, bah, ça nous a servi, la fédération a servi en fin de compte l'humain, donc il n'y a plus vraiment de possibilité de, 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 gêner, de gérer nous-mêmes euh, sans la fédération euh, tout ce qui peut arriver et justement on suit euh, dans, ces, dans cette période-là, après donc les, le le fait d'avoir échoué, on va suivre des Alex Green qui est un flic qui est arrivé à New York. Enfin, ça ressemble à New York. Je ne sais plus si c'est New York exactement, mais enfin, c'est un, une sorte de, de de ville genre New York. Et il est en train d'enquêter sur euh, plusieurs dans, dans dans chaque tome sur plusieurs événements qui sont arrivés. Mais le tout est un peu lié parce que du coup, il y a quand même euh, des choses qui vont se passer euh, avec la fédération. Alors, dans cet album, Alex Green est en train de travailler sur la contrebande. C'est-à-dire que, petit à petit, euh, la fédération donc a envoyé des, des, des quand même des, des races extraterrestres sur Terre qui donc partagent le, le quotidien des, 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 des humains, à part que certains humains sont contre ça. Donc, du coup, il va y avoir des, du terrorisme. Et puis, il y a aussi un trafic qui se met en place. Il y a par exemple une race, une race extraterrestre qui a quatre bras. Donc, du coup, les humains voudraient pouvoir avoir les mêmes capacités que ces extraterrestres. Donc, ils enlèvent pour certains des extraterrestres, donc, ces fameux extraterrestres qui ont quatre bras, leur ôtent les membres et essayent de les greffer sur des humains. Donc, il y a tout toute un, un, un système de, de trafic, de greffe qui se met petit à petit en place grâce à une mafia, etc., que la fédération, évidemment, ne contrôle pas, du coup. Et c'est sur cette, sur cette, sur cette chose-là que va devoir travailler Alex Green, sur aussi le fait qu'il bah, y ait justement des opposants à la fédération. Et puis, lui, il sent qu'il y a quelque chose. Il y a là, petit à petit, des, des, des choses qui lui reviennent en mémoire. Apparemment, le fait d'avoir rencontré le principal représentant de, de la Fédération euh, avec les humains, celui qui doit euh, être en contact avec les humains et qui va pouvoir faire les négociations. Euh, la dernière rencontre qu'il a faite, ça lui remémore des choses, mais petit à petit, par bribes, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce qu'il a surtout un secret enfoui en lui, en lui qu'on lui aurait peut-être éventuellement effacé Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui, qui se passent. Et du coup, cet album est un peu plus, euh, il y a moins d'action, mais par contre il est toujours aussi bien dessiné, vraiment, que ce soit point de vue décor, personnage, à chaque fois, les plans euh, choisis sont toujours excellents, même euh, c'est vraiment une lecture, comme si on était dans un, dans un bon, très bon, très bon des thrillers de SF, on a des décors partout, vraiment très très bien fait, des couleurs un peu vives peut-être pour certaines planches, alors je ne sais pas si mon album était peut-être imprimé un petit, peu, un petit peu clair, mais en tout cas j'ai eu l'impression d'avoir des couleurs des fois un peu trop vives, mais euh, en tout cas l'ensemble est vraiment très bon, et surtout scénaristiquement la suite, la continuité de, ce, de cette trilogie pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Euh, c'est vraiment un peu plus psychologique. Enfin, justement, il y a plus une introspection sur, euh, sur le personnage d'Alex qui va se poser beaucoup de questions et donc va peut-être découvrir un secret. Je vous en dis pas trop parce que du coup, il va falloir que, que vous découvriez Fédération si vous ne le connaissez pas. Lisez les trois parce que le troisième seul peut-être... On peut le lire hein, parce que du coup, Ange arrive toujours à faire en sorte que ce soit lisible séparément. Donc du coup, même si vous connaissez pas obligatoirement l'univers de fédération, il y a de toujours une planche qui explique dans quelle situation ça se trouve. Et c'est toujours bien fait parce que c'est toujours dans le récit. Donc on n'a aucun problème, même si on connaît le contexte, ça ne nous dérange pas parce que la planche, elle est toujours bien faite et puis ça, ça rappelle des, des petites choses. Et puis si vous ne connaissez pas, vous pouvez le lire. Mais je vous conseille pour comprendre un petit peu les, les, le cheminement en particulier donc euh, psychologique de, de Alex, de suivre vraiment le, les trois tomes qui où on retrouve évidemment le même personnage euh, qui, qui, qui vont être suivis dans, dans ces trois tomes et c'est vraiment très très bon. Alors là, ça pourrait peut-être se finir, on ne sait pas trop. Euh, J'espère qu'il y aura un quatrième. Il faudrait qu'on qu interroge les auteurs pour ça. Euh, voilà, en tout cas, c'est une excellente série qui s'appelle Fédération. Le tome 3 s'appelle Hybride aux éditions Soleil. Et je vous le recommande grandement. On enchaîne dans ces chroniques BD avec Fauna de Nicolas Puzena. Et c'est aux éditions Sarbacane. Et c'est un album troublant. Troublant parce qu'on est dans un univers que l'on a l'impression de connaître au départ. Enfin, pas qu'on connaît au départ, mais lorsqu'on regarde les, les deuxième et troisième couvertures, les pages de garde de, de l'album, on reconnaît l'Europe. Donc, on a l'impression d'être chez nous. Et en fin de compte, c'est une une c'est-à-dire comment aurait pu évoluer éventuellement l'Europe d'une autre façon, avec donc euh, deux peuples. Euh, on est donc d'un côté, il y a les Norse. Donc les Norse sont au, au nord du coup d'une muraille. Et justement, ils ont créé une muraille par rapport aux Sapiens. Les Sapiens donc seraient les descendants des Sapiens, euh, qui sont donc au-dessous donc euh, dans le, plutôt vers le la côté sud, de, ce, de cette fameuse muraille, lorsqu'on regarde évidemment la carte. Hein. Et euh, les Norths, eux, seraient des descendants de Néandertal. Donc du coup, physiquement, les deux peuples sont différents, et pourtant ils viennent tous de l'humain de base, mais auraient euh, évolué différemment, donc un plus vers le Néandertal, l'autre vers plus le Sapiens. Donc le sapiens nous ressemble évidemment et on a les mêmes traits caractéristiques les Nors eux sont plus plus bourrus un physique beaucoup plus rustre beaucoup plus costaud avec des des des, des, des sourcils enfin des, des, des arcades sourcilières proéminentes euh, les femmes sont assez pareil très très fortes et et, et avec un visage plutôt carré et donc du coup, les, il y a une différence physique qui est flagrante, qui est énorme. Mais justement, ces Nords sont plus évolués euh, que, que, les, que ceux du Sud. Alors, pas obligatoirement plus évolués, mais ils sont plutôt primitifs dans leur physique. Mais ils, sont, ils ont beaucoup plus de richesses et ils ont beaucoup plus de savoir que les autres, donc les hommes qui descendent donc des sapiens. Alors, ils ont dressé une muraille depuis un certain temps et donc Timoléon de Vert et qui est un jeune médecin qui vient juste d'être promu médecin est chargé par son oncle qui est un des dirigeants du, de la partie sud donc du coup de, du pays pour de, va, être, va devoir partir avec son ami Pontus, va devoir partir à la découverte de ce qui s'est passé ce qui s'est passé. Donc ils vont arriver en émissaire dans, un pays, dans le pays nord où ils vont devoir comprendre et essayer de, de savoir pourquoi cette muraille a été mise en place. Lorsqu'ils vont passer la muraille, alors on est sur un, un, un climat quasiment désertique, donc tout ce qui est sud, au sud de la, de la muraille, donc assez, pas pauvre, mais en tout cas pauvre en, en, en arbres et, et en végétation. Et lorsque l'on passe la, la muraille, au contraire il y a vraiment plein de, plein de, plein de choses à découvrir vraiment un, assez luxuriant comme, comme, comme nature et du coup il va falloir comprendre euh, pour euh, Timoléon pourquoi, pourquoi euh, il y a eu cette barrière de mise en place. Ils vont arriver en émissaire, ils vont essayer de pas d'amadouer mais de comprendre un petit peu comment fonctionne ce peuple norse et ils vont être aussi mis à contribution assez rapidement. Parce que là, il y a un accouchement qui a l'air de se passer assez difficilement. Alors, s'ils réussissent, apparemment, ils vont plutôt être dans les, bons, dans, dans les bonnes idées. Et dans les, dans les... ils seront plutôt bien vus du peuple. Et si, par contre, ils ratent, peut-être que leur parcours va s'arrêter assez rapidement. Et puis, peut-être qu'ils ne vont même pas revenir vivants. Du coup, Megafauna, on découvre... Un univers que l'on pense connaître avec deux mondes complètement différents et c'est très agréable. On est vraiment sur une, une fantasy, une, c'est pas de l'héroïque fantasy, c'est vraiment de la fantaisie, euh, vraiment assez débridée avec une idée qui est vraiment bonne. Et puis petit à petit, on découvre en même temps que Timo et Pontus qu'est-ce enfin, qu qui se passe et on découvre surtout les mœurs de ces Nors qui sont complètement différents de, des, des autres, qui, qui ressembleraient plus aux nôtres, euh, les, ceux, ceux, des, ceux, ceux dessus de sud de la muraille. Du coup, une découverte que l'on fait pendant, le, pendant la lecture de l'album, avec un dessin assez fin, euh, semi-réaliste qui fonctionne vraiment très bien parce qu'on a une ambiance qui est mise en, en particulier avec la couleur mais aussi ben évidemment les personnages sont bien marqués euh, par leurs différences physiques mais euh, ça peut ça n'empêche pas que les différences physiques peuvent aussi se faire rapprocher deux êtres qui normalement ne doivent pas enfin ne pourraient pas obligatoirement euh, ne, squat ne se côtoyant pas ne pourraient peut-être pas tomber amoureux en tout cas avoir voir, peut-être que, il y a pas mal de, il veut, a... Timoléon va peut-être en plus découvrir l'amour, en tout cas, le, le plaisir charnel déjà. Donc, à vous de découvrir, en même temps que Timoléon et Pontus, le, un petit peu l'univers de ce que, qu'a mis en place, euh, Nicolas Puzna. Et justement, c'est ce qui est agréable, c'est découvrir le... la différence entre les deux peuples, entre les deux mondes, et justement, cette fantaisie créée de toute pièce vraiment est très, très agréable à découvrir et à rencontrer. On se balade facilement. J'ai beaucoup apprécié l'album. Je l'ai trouvé original dans sa façon de, 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 de décrire. Et, et puis, bah, du coup, on découvre petit à petit ce peuple en même temps que, que les protagonistes. Donc, du coup, c'est plutôt bien dessiné, même très bien dessiné dans le, dans le dessin... Euh, comme ça semi-réaliste euh, avec un côté caricatural par moment euh, qui est plutôt agréable et puis le, 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 la façon de, de, de décrire tout l'univers qui est vraiment très très bien fait ça s'appelle Megafauna je vous le conseille c'est aux éditions Sarbacane une bonne recommandation, enfin un bon bon album, bonne recommandation, voilà, je vous le recommande, mais un bon bon album que j'ai beaucoup apprécié aux éditions. Donc, euh, Sarbacane, on change d'univers parce que là, on va être dans le réalisme, euh, même si le dessin ne l'est pas obligatoirement, mais on est plutôt dans une caricature d'un point de vue du dessin. Euh, aux éditions Rookmout est sorti Banquette de veaux, journal de bord d'un taxi parisien. C'est de Michel de la Teigne. Euh, et donc, euh, aux éditions Oogmood, c'est un format carré. Euh, assez épais. Et on va retrouver euh, deux planches à chaque fois. Donc, qui a le même cadrage. Donc, ne vous attendez pas à avoir des cadrages de folie avec des super-héros qui volent partout. On est dans un taxi parisien. Donc, le taxi de Michel de la Teigne qui est vraiment taxi parisien euh, et qui nous présente à chaque fois une situation qui lui est arrivée. Alors, dit-il, c'est deux planches à chaque fois de quatre cases, donc c'est un gaufrier de quatre cases à chaque fois, deux planches, et à chaque fois, ben, ça va être euh, une, une rencontre avec un personnage qu'il a qu'il a, qu a pris en charge dans son taxi. Mais évidemment, ce n'est pas anodin, c'est que à chaque fois, cette situation-là va lui faire dire des choses alors qu'il pense. Et je, apparemment, il l'aurait vraiment dit. C'est vraiment ce qui est dit au départ. Donc, il peut rencontrer une éditrice de, de livres qui, qui qui se vante d'avoir d'avoir comment dire publié Musso, et lui, pensant que Musso, c'est pas obligatoirement de la littérature, est en train dénigre assez facilement. Le fait que d'avoir trouvé Musso, c'est pas obligatoirement de l'édition, c'est plutôt d'avoir plein, euh, trouvé des auteurs un petit peu rares qui vraiment écrivent très très bien. C'est pas juste faire du fric sur l'édition. En gros, c'est c'est un petit peu ça, son propos de façon beaucoup plus humoristique que ce que je vous dis et une fois que ces deux planches là sont, on, on les a passées c'est vraiment très bien dessiné euh, tout à l'aquarelle, euh, enfin c'est plus du lavis, euh, donc c'est parce que c'est que du gris, du noir et gris mais avec beaucoup de volume donné par euh, ces coups de pinceau à chaque, à chaque fois il y a un texte qui explique un petit peu la situation et ce qu'il pense évidemment, et le texte est super bien écrit à chaque fois à chaque fois, alors évidemment ben, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit c'est son propos, c'est son, ses idées. Donc, il a tout à fait le droit de, de dire ce qu'il veut. Mais euh, évidemment, il y a toujours un côté humoristique et très, très bien écrit. Donc, du coup, il va avoir de la compassion pour certaines personnes. D'autres, oui, qui va complètement descendre euh, quasiment. Euh, bah, on a Shame qui en prend pas mal dans le visage. On a Muriel Robin que l'on rencontre, David Guetta. Et à chaque fois, il va montrer euh, désappro sa désapprobation pour certains, son approbation éventuellement pour quelques-uns. Euh, mais il est plutôt du côté du petit peuple et, et du côté, c'est un gauchiste, dit-il aussi. Et apparemment, alors là, j'ai des fois du mal à croire parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez violentes, euh, qui se sont passées dans son taxi, dans ses propos en tout cas. Si vraiment il l'a dit comme ça... Euh, j'imagine que les gens n'ont pas obligatoirement apprécié euh, les, les, la façon dont qu'il qu a eu de, 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 de parler. Parce que du coup, des fois, c'est assez violent, c'est acerbe, c'est efficace. Par contre, dans le propos, on comprend tout à fait ce qu'il veut dire. Et il ne ménage pas obligatoirement les personnes à qui il le dit. Et ce qui est très intéressant, en plus, c'est que il va rencontrer un jour Ali Matou, qui est un... Et qui est une, une prostituée qui prend un jour son taxi et qui va à qui il va donner sa carte pour qu'elle puisse euh, pour qu'elle puisse l'appeler quand elle en a besoin pour pouvoir rentrer et justement bah, petit à petit lui en tombe amoureux amoureux de cette de cette dame et il va essayer de la séduire mais pour mais pas tout à fait bah, de façon très efficace obligatoirement et puis il est un peu bloqué il a un peu peur et petit à petit euh, on va voir dans plusieurs plans justement dans plusieurs chapitres où il va euh, la rencontrer on suit aussi euh, les la seule mioche comme il dit et qu'il accepte euh, c'est dans, dans son taxi et dans sa vie c'est sa nièce lui il déteste les enfants mais il aime euh, sa nièce donc euh, du coup sa nièce euh, il va la chercher à l'école et puis donc du coup on le voit on la voit dans le taxi et puis elle lui pose toujours des questions évidemment un peu existentielles pour les enfants euh voilà, c'est vraiment savoureux, c'est drôle, c'est acerbe, c'est des fois violent comme je vous disais, euh, mais il y a à chaque fois euh, beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme dans, dans ce personnage, j'ai beaucoup aimé, alors ce personnage apparemment il est réel, c'est vraiment lui, donc... Euh j'ai, comme je vous dis, j'ai, c'est quand j'ai lu certaines certaines planches, je dis ouais, c'est est vraiment ça lui est arrivé, ça c'est évident. Et d'autres, je me dis, s'il a été violent comme ça avec avec Valérie Trierweiler par exemple, c'était d'une violence assez assez rare dans, dans les dans les propos. Peut-être que c'est aussi mis en, en image qu'il l'a pas dit exactement comme ça, mais j'imagine que la personne qui bah, Valérie Trierweiler par exemple qui a qui était dans son taxi. Elle n'a pas beaucoup apprécié, je pense, et elle a dû se dire, voilà, les taxis parisiens sont vraiment des cons s'il si est tombé sur, sur, sur lui. Si vraiment ça s'est passé comme ça. Alors, à vous de vous faire votre opinion. Après, on peut lui demander. Mais en tout cas, il ne ménage personne dans ses, dans ses propos. Apparemment, il se lâche assez facilement. Il se dit qu'en fin de compte, il n'a pas plus grand-chose à perdre. Et puis... Il a quand même beaucoup d'humanité parce qu'il y a quelques personnes qu'il rencontre qui a vraiment avec qui il a beaucoup de compassion et euh, en particulier cette fameuse Ali Matou. J'ai adoré cet album, je l'ai dévoré et euh, je le relirai, je le, je le présenterai à d'autres personnes parce que vraiment banquette de veau, j'ai beaucoup 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 apprécié Journal de bord d'un taxi parisien allez découvrir cet album c'est une pure pépite aux éditions Roukmout. comme souvent ben, dans l'humour et puis là en plus comme je vous dis il y a beaucoup d'humanité dedans euh, les éditions c'est toujours très original donc ça s'appelle Banquette de veaux aux éditions Roukmout. Yes, euh no, maybe I don't know Et on continue avec Moutafoukaz 1886. Les tomes 1 et 2 sont sortis parce que c'est des albums souples comme on avait pu suivre Lobaloka, par exemple, très récemment dans l'univers de Mutafoukaz, qui va, en si fascicules, souvent, former une sorte d'intégrale, une histoire complète. Donc là, ça sort en petits fascicules. Euh, donc, euh, Mutafoukaz 1886, c'est scénarisé par Run, évidemment, le créateur de Mutafoukaz, et dessiné par Simon Hutt sur cette, sur cette série. Et c'est Ankama Edition, euh, que je vous ai présenté déjà tout à l'heure, Tank Girl. Et là, ils font fort avec Mutafoukaz 1886. L'univers de Mutafoukaz, c'est un univers moderne, euh, plutôt banlieue. Euh, et là, on va partir dans la ruée vers l'or. Enfin, pas tout à fait. 40 ans ap après la ruée vers l'or, on est en 1886. Donc, on est en plein western. Euh, et Run prend donc ses personnages et les met en 1886, donc du coup on est sur un reboot un petit peu comme si mais à la sauce western de son univers de Moutafoukaz. Euh, donc, on est en 1886, à Oak Canyon, exactement, en Californie. Et là, on retrouve Vince et Angelino, que l'on connaissait donc de Mutafoukaz. Ils sont partis donc à la recherche de l'or jaune. Enfin, de l'or jaune, du trésor jaune, de la pierre jaune, de, de l'or, quoi, en fin de compte. Ils sont devenus chercheurs d'or, mais il bah, n'y a plus grand-chose à choper. Si, en fin de compte, ils arrivent à trouver une grosse pépite à un moment donné. Mais cette pépite va tout de suite... Euh, attirer un pistolero qui leur vole. En tout cas, c'est ce il croit. Il croit qu'il va voler une pépite d'or et en fin de compte, il y a un petit tour de passe-passe qui a été fait par euh, l'un des deux, je crois que c'est Vince, qui lui donne en fin de compte une fausse une pépite d'or, une pyrite. Et comme ça, eux, ils vont pouvoir, comme ça, avoir la pépite. Donc, ils vont arriver dans le village pas loin, euh, mais évidemment. Le fait d'avoir trouvé de l'or va attirer pas mal. Donc, on est à Rios Rosas. Voilà, Je cherchais le nom exact de la, de, de, la, de la petite ville, de la petite bourgade dans laquelle ils vont arriver. Mais tout va pas se passer comme prévu, évidemment. Euh, ils vont se trouver confrontés à des chasseurs de primes. Euh, donc, ils vont devoir bah, batailler et ben voilà, il va se passer pas mal de choses et c'est ce qui est très très agréable c'est que là on est en plein western avec deux personnages que l'on connaît euh, qui sont euh, emblématiques de l'univers Mutafukaze, mais en fin de compte on peut les mettre où on veut ils ont toujours les mêmes caractères mais dans un univers évidemment pas dans euh, temporel différent. Et c'est super agréable à lire. C'est super agréable à lire parce qu'on euh, est dans un vrai western très dynamique. Euh, Simon Euth arrive à vraiment dynamiser tout sous toutes ses planches. On a des couleurs qui fonctionnent bien en plus. Donc c'est dynamique, c'est vif. Il y a plein plein de choses qui vont se passer. En plus, il va y avoir un petit peu de... Pas de SF, mais de il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer parce qu'il y a euh, des entités cosmiques issues de la matière noire de l'univers qui éventuellement vont aussi essayer de récupérer Vince et Angelino. Donc, vous avez compris, l'univers de Mutafoukas, très, très bien écrit toujours, euh, très dit, avec beaucoup, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui arrivent à ces deux personnages euh, qui sont pas... Bah là Là, ils arrivent à avoir vraiment des compétences. D'habitude, ils n'en ont pas obligatoirement, mais ils arrivent toujours à s'en tirer. Mais là, ils ont des compétences en particulier en duel et du coup, ils se le découvrent un petit peu comme nous, on le découvre aussi. Et puis surtout, un univers western très, très bien maîtrisé, super bien mis en, en valeur. Euh, graphiquement, c'est magnifique. Et puis le deuxième tome, bah ça commence tout de suite par une grosse bagarre dans un salon. Enfin, voilà, le deuxième tome est à la, est à la suite, vraiment, et vraiment la suite du tome 1. Donc, euh, du coup, c'est un chapitre. Si vous, quand il y aura l'intégrale qui va sortir, ça sera, diffu, sera juste découpé en chapitres. Mais c'est un régal. Un régal visuel, un régal parce que l'univers de Mutafoukas que Run a mis en place il y a toujours beaucoup d'humour, il y a toujours des jeux de mots, il y a toujours des, des personnalités. Bah, ces deux personnages, Vince et Angelino, ont vraiment une personnalité à part. Donc du coup, on retrouve cette personnalité qu'on a pu trouver donc dans la série BD, mais aussi dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Il est absolument génial. J'ai adoré le film. Vraiment, il est super bien animé. Et puis les personnages sont... Voilà, c'est génial. C'est un super bon film. Et là... Moutafoukaz 1886, je pensais avoir des nouveaux personnages et non, c'est juste l'univers de Moutafoukaz qu'on retrouve en 1886 avec un autre... Un autre, un autre euh, voilà, d les mêmes personnages mais un autre univers, donc du coup, un pur régal, un pur régal, je vous le conseille vraiment grandement. Moutafoukaz 1886, le tome 1 est sorti, le tome 2 aussi. Les autres fascicules arrivent très rapidement et à la fin, normalement, lorsque les cinq ou six fascicules seront sortis, il devrait y avoir une intégrale comme ils l'ont fait pour Loba Loca. sachant que le premier tome est sorti avec un coffret si vous le désirez. Vous pouvez acheter le coffret avec, ce qui permet de mettre ensuite l'ensemble des albums dans des fascicules dans le, dans le coffret. Ça s'appelle Mutafoukaz 1886. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock. C'est chez Kama pour les deux premiers, les deux premières parties pour l'instant. Et puis, dans un autre univers, on va partir là dans une histoire de voleurs et de trolls. C'est de Ken Brothers au, ben au dessin et au scénario. Des magnifiques dessins vraiment sublimes. Tout en couleurs vraiment un. Des, des illustrations dans chaque case quasiment euh, et euh, donc c'est le premier tome sur trois, il devrait y en avoir trois, c'est dans la collection Dracou, euh, donc c'est c'est fait par Bambou, enfin c'est Dracou qui est la maison d'édition mais c'est Bambou euh, qui gère tout ça, donc euh, Bambou, Dracou, euh, c'est euh, le premier tome et c'est vraiment excellent on se retrouve dans un univers là d'héroïque fantasy vraiment avec des, des lutins, des trolls, des, des, des elfes et on va suivre les aventures ben, d'un voleur dans le monde des trolls. On se retrouve exactement dans le monde des rivants qui est une terre qui est cachée donc elle était avant... Tout, tout le petit peuple, comme on dit, était avec les humains. donc Et puis un jour, ils ont décidé de, de se cacher des humains. Donc ils sont dans le monde dérivant, donc un monde parallèle au nôtre. Et comme ça se cachent tous ces, ces, ces personnages, ces elfes, ces, ces, ces lutins, et ainsi de suite. Mais ce monde dérivant a été troublé par l'arrivée d'une armée de trolls euh, dirigée par Merc Nocer. Et du coup, ils ont conquis l'ensemble le, du, du, du de de l'univers des mondes des du, du monde dérivant. On va se retrouver avec Delric Tauter, qui lui est un voleur, un elfe voleur exactement, et qui travaille pour Mergnoser. Du coup, il a des talents de voleur, donc Mergnoser va essayer va va l'utiliser pour pouvoir aller voler. Un artefact, un artefact appartenant à un peuple qui s'appelle les, Domovai, les Domovois, pardon. Mais ça ne va pas se passer exactement comme il le veut, Delric. Parce que Delric, lorsqu'il va arriver dans la salle où il y a justement cet artefact, il va être sorti, happé par une, une humaine qui s'appelle Isabeau, qui, elle, se retrouve dans le monde dérivant parce qu'elle est dirigé, manipulé par une sorcière dans le monde humain du coup. Les deux personnages vont devoir se retrouver, vont devoir éventuellement céder pour pouvoir, elle, échapper à, euh, à la mainmise de la sorcière. Lui, pour pouvoir éventuellement récupérer l'artefact. Mais bon, il va se passer encore beaucoup, beaucoup de choses, je vous dis, parce que les trolls ne sont pas en sécurité. Il y a justement une, une armée qui se crée contre les trolls afin de pouvoir éventuellement arrêter le joug qu'ils ont mis, euh, donc bloquer, euh, enfin, en gros battre, combattre les, les trolls pour pouvoir les, les gagner, vaincre et reprendre un petit peu le pouvoir dans le monde dérivant. C'est absolument génial graphiquement. Graphiquement, on est vraiment dans un univers d'heroic fantasy que l'on connaît, mais avec un dessin euh, proche. Alors on peut on aura des petites références à l'oiselle, par exemple, pour, pour certains personnages euh, dans la quête de l'oiseau du temps, mais avec des couleurs toujours très. des couleurs qui donnent tout le volume au personnage, donc euh, qui pourraient être. Je, je pense que c'est des couleurs faites à l'ordinateur, mais qui pourraient très bien être faites à, 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 la, à la gouache, à l'aquarelle, dans, 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 les, dans les planches. Elles sont sublimes. C'est vraiment ça qui nous, qui nous donne envie de lire de continuer à lire l'album, c'est vraiment les dessins sont magnifiques. Et puis le scénario, même si au départ, on est euh, on sent qu'on est dans un monde dans un monde parallèle, enfin c'est des fois au tout départ en tout cas, un peu difficile à mettre en place et puis une fois qu'on est dans le monde, qu'on est dans l'univers qu'on a compris comment ça fonctionne, là, c'est d'une facilité de lecture, on est vraiment happé dans l'action, dans l'aventure. La, le, le, le personnage de, de d'Elric, lui, tout de suite, il nous est sympathique sans l'être, mais en même temps, on n'a pas envie qu'il lui arrive vraiment du malheur. Euh, Isabeau, on sent qu'elle est en détresse, il va falloir la sauver. Voilà, tout est mis en place pour que l'on ait envie de suivre ces deux personnages qui vont ensuite être enfermés, qui vont peut-être survivre. Enfin bon, je ne vous dis pas trop, mais en tout cas, ce premier tome, il est Tony Truant, plein de vivacité, de rapidité dans, dans, dans le déroulement de, de l'action. Et le dessin est absolument sublime. Comme je vous disais, chaque case pourrait être reprise en, en tableau. Tellement c'est beau, tellement c'est précis, tellement c'est fin, tellement les couleurs sont vives et très agréables à suivre. C'est absolument superbe. Ça s'appelle Une histoire de voleurs et de trolls. Le tome 1 est sorti aux éditions Dracou. Et juste une chose la frustration de fermeture de l'album en se disant mais ouais, mais il y a marqué 1 sur 3 et où est la suite Où est la suite On a juste qu'une envie, c'est que la suite arrive très très vite. Vraiment une grosse recommandation de stock et j'ai adoré cette, 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 ce premier album et j'espère que les prochains arrivent très vite. On continue avec quelques albums un peu plus ado jeunesse. Euh, par exemple, Le Réseau Papillon, le tome 5, est sorti. Ça s'appelle L'Espion parmi nous. Euh, c'est de Franck Dumanche au scénario, Nicolas Otero au dessin. Et c'est sorti aux éditions Jungle. Alors, Le Réseau Papillon, c'est un réseau de résistants, mais un petit peu particulier parce que ce sont des enfants. Des enfants qui ont décidé dès le premier tome de se regrouper entre eux. Ce sont des amis de toute façon. Et lorsque les Allemands envahissent leur petit village, ils vont aider à la résistance et donc créer ce petit réseau papillon. Parce qu'ils ont des possibilités de se déplacer plus facilement. Dans les tomes précédents, donc il y avait eu à chaque fois des, des choses à faire. Et puis, il y en avait, il y avait un, un jeune qui était parti, lui en zone libre. Mais cette fois-ci, il revient. Euh, au, dans, dans le village juste pour euh, voir son oncle et il va donc retrouver ses amis et il va pour cela profiter en même temps de son retour pour prendre contact avec un autre réseau, le réseau Hector. Il va donc en revenant au village essayer de mettre en place un système de communication par radio mais il va pas se passer tout à fait tout ce qu'on veut, évidemment. Il y, a des nouveaux, il y a un parachutage, donc il récupère des informations comme quoi il va y avoir un parachutage d'armes venant de Londres. Et il y a un agent, un nouvel agent d'un réseau qui doit arriver et donc qui va arriver dans le réseau Ectol, le réseau donc là des adultes. Et le réseau Papillon, va découvrir que parmi le réseau Hector, il y a un traître. Donc le traître est parmi nous, l'espion est parmi nous. Donc qui est l'espion ben, Vous le saurez en lisant ce réseau papillon. Alors le tome 4 m'avait vraiment, les, les premiers tomes m'avaient vraiment plu. Le tome 4, j'avais adoré et puis là le tome 5 j'ai eu un peu plus de mal, je trouvais que c'était beaucoup plus fouilli euh, scénaristiquement, j'ai eu un beaucoup plus de mal à le lire, à comprendre des fois entre les différents réseaux euh, qui faisait partie de quel réseau et du coup, bah ça m'a bah, pas, pas déplu hein. mais j'ai moins trouvé d'intérêt à ce cinquième tome alors j'espère que c'est moi qui ai mal lu peut-être que j'étais pas dans une bonne ambiance pour pouvoir le comprendre ou l'expliquer le, le, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas si fluide que ça, j'ai pas, j'ai eu des, des raccourcis des fois qui me gênaient un petit peu. Le dessin de Nicolas Otero, euh, toujours semi-réaliste, euh, plutôt convenable, enfin qui fonctionne bien euh, lors, euh, dans, dans cette BD. Euh, euh, je l'ai préféré dans d'autres albums Nicolas Otero, mais là, euh, ça, ça fonctionne. Euh, voilà, Le cinquième tome m'a donné un petit peu l'illusion d'un album qui, est pas, voilà, qui manque un petit peu de, de précision dans, dans le scénario en particulier et voire même dans le dessin des fois un petit peu plus rapide alors peut-être que les conditions de fabrication de l'album a été un petit peu réduite donc peut-être que ça explique cela je voilà j'étais un petit peu plus sur ma je suis un peu plus sur ma, en retenue sur cette sur son ce cinquième tome en espérant que le sixième qui devrait sortir je pense vraiment soit de euh, ben, que, que remonte, on va dire, le, le niveau le, de la série. Enfin, moi, j'aime ai, plutôt la série. Le tome 5 m'a paru un petit peu moins bon. A vous de vous faire votre opinion aussi. Aux Éditions Soleil est sorti Super Brioche. Le tome 1 s'appelle Mission très sucrée. C'est par Super Brioche, Jean-Christophe Derrien au scénario et Rosa La Barbera au dessin. Je vous ai dit que c'était Aux Éditions Soleil. Super Brioche, c'est un YouTuber qui se consacre aux jeux vidéo euh, plutôt du Minecraft et euh, qui a plus de 700 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Et donc, euh, ben, comme le fait Soleil avec, euh, par exemple, Frigiel et Fluffy, euh, ou avec Swan et Neo qu'on a déjà euh, chroniqué, ou Bubble Tea, euh, le, et sort donc Super Brioche, le tome 1. Et donc on découvre un personnage qui n'est pas dans la chaîne de du du, du, du jeu vidéo, donc c'est pas le YouTuber exactement. C'est un personnage qui est vraiment une brioche. C'est une sorte de bonhomme en pain d'épices, mais qui est un bonhomme en pain en, en brioche et super brioche donc. Et essaye de rentrer en tant que cuisinier dans un grand restaurant. Pour cela, il va devoir donc euh, trouver une recette qui va plaire au chef qui voudrait l'engager et puis il, a, il est en concurrence avec Don McCook qui est lui euh, aussi, en, qui donc veut rentrer aussi dans ce restaurant-là en, en tant que cuisinier. Les deux font donc un combat de cuisine et le verdict tombe, aucun des deux n'est pris pour l'instant dans, dans le restaurant. Ils vont donc devoir devoir aller un petit peu dans, dans les différentes parties du monde pour pouvoir ramener des recettes, des nouvelles recettes pour pouvoir enfin aigu aiguiser les papilles du, du chef qui qui à qui prendront la place. Donc du coup, voilà que super brioche part donc son émi juré lui part de son côté et il va aller à la première étape qui s'appelle la vallée des bonbons, un endroit bien sûr merveilleux parce qu'il y a des bonbons partout, tout est fait de sucre. Et brioche, euh, super brioche, va partir avec son ami Delice, qui est une serveuse euh, du bar de là où il va. Et puis elle en a marre d'être de, 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 serveuse, donc du coup elle part avec lui. Et voilà les deux personnages, les deux amis partis donc au fameux, dans, dans cette fameuse vallée des bonbons. Ils arrivent dans la ville, sont super bien accueillis, ils, ont, ils peuvent manger des bonbons. Mais est-ce que ça cache pas quelque chose Est-ce que vraiment on va pouvoir s'échapper de cette vallée des bonbons euh, c'est peut-être une cage dorée dans laquelle se cachent euh, des, des, des défauts, il y a quelque chose qui se passe en tout cas, parce que c'est fait par de... c'est un petit peu comme le, le, le bonhomme, la, la maison en pain d'épices de Hansel et Gretel, va-t-on dire. Donc vous allez découvrir bah, évidemment ce qui va se passer, et puis son ennemi juré ne sera peut-être pas tout à fait très loin, donc euh, voilà, une très bonne petite BD, euh, très agréable à lire. Euh, le dessin est très, très mignon de Rosa Barbera. Vraiment, c'est une très, très bonne dessinatrice italienne euh, qui, euh, qui vraiment... Elle a travaillé aussi sur Magic 7, par exemple, aux éditions Dupuis. Euh, c'est vraiment euh, très agréable à lire. Le, le scénario est vraiment plutôt, plutôt réfléchi, plutôt bien fait. Euh, on imagine, lorsqu'on est adulte, évidemment... Euh, ce qui va se passer, parce qu'on a quand même idée de ce qui va se passer. Mais justement, bah, nous, on va avoir une, de, une double lecture, mais l'enfant le, 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 ou le, l'ado, enfin le jeune qui va, qui va lire cette, cet album, c'est plutôt fait pour, à la base, les, 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 les jeunes, enfin fin de, fin de primaire, début de collège, voilà, 12-13 ans, euh, ce, ça va vraiment les intéresser jusqu'au bout et va, ils vont vraiment se demander ce qui va se passer. Super brioche, donc c'est un très bon premier tome, euh, bien scénarisé, euh, avec un très bon dessin. Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié le dessin, je trouve que c'est très coloré, en plus c'est très agréable. Ça donne envie de manger tout ça, ben, vivement le goûter pour aller manger de la brioche, justement. Super brioche, le tome 1 est sorti aux éditions Soleil. Striker Force 7, Striker Force 7, qu'est-ce que ça cache ce Striker Force 7. Eh ben c'est un comics, un comics qui va normalement être même adapté en, en, en dessin animé et qui a pour héros une personne célèbre de notre monde qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le footballeur, plusieurs fois ballon d'or, qui est donc un héros, devient un héros de bande dessinée, de comics. Alors, c'est scénarisé par pas mal de monde, parce que c'est par euh, Devaranjan, par euh, Kang, par Hagan, par euh, Hagan aussi. Oui, non, bah c'est le même, tu, pourquoi pas Et puis des dessins, vu qu'il y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, plusieurs plusieurs euh, chapitres donc plusieurs petites histoires. Donc euh, on a des on a Kang au scénario, au dessin, Templeton au chapitre, au chapitre 2, Christopher Jones pour le chapitre 3 et 4, mise en couleur par Loudridge. Enfin voilà. Donc c'est toute une équipe de d'américains de, 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 qui ont fait cette ce comics. Alors qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vaut et surtout qu'est-ce qu'il y a dedans en fin de compte Striker Force 7, c'est une agence composée de 7 super agents. Ils ont, des missions, ils ont pour une mission, c'est protéger notre planète contre les monstres, les extraterrestres, les menaces intergalactiques et ainsi de suite. À part qu'il leur manque un pers une personne. Il y a, au départ, ils sont que 6 et puis il leur manque une personne et il faut quelqu'un euh, qui ait de la précision, qui ait euh, un sens tactique, qui ait une, rap une, une rapidité pendant l'analyse et puis qui puisse maîtriser un robot qui s'appelle OBI X, qui est un robot en forme de ballon, évidemment. Et ce robot, euh, il, va, il y a une personne qui va pouvoir l'utiliser. Il a des super-pouvoirs, ou ça va même donner des super-pouvoirs à la personne qui va l'utiliser. Et évidemment, qui va être appelé bah, Il arrive devant un stade, et puis là, il y a une attaque d'un gros monstre euh, devant, le, devant le stade. Et bah là, c'est Cristiano Ronaldo qui va se prêter au jeu, évidemment, donc ce ballon euh, obi X, euh, dès qu'il shoot dedans et qu'il lui donne un pouvoir, bah, ça peut par exemple glacer le, le, le gros robot, et donc après un coup va lui permettre de détruire le robot. Et au contraire, il peut y avoir une. ça peut devenir une boule de feu. Et donc il va pouvoir comme ça maîtriser le robot. Et faire plusieurs missions, justement, plusieurs missions. Et bien, bah, qu'est-ce que ça vaut ce Striker Force 7, bah moi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que ça fait penser au dessin animé un petit peu Batman, euh, qu'il y a eu la série animée Batman, dans le style graphique de certains, de certaines, de certains chapitres. Donc, très dynamique. Euh, C'est vraiment plus du, du, de la BD de, du comics plutôt jeunesse, mais en même temps qui peut se lire pour tout, par tout le monde. Et puis, il y a beaucoup d'action, donc euh, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de vivacité dans le dessin, beaucoup de rythme dans, le, dans la façon d'écrire de, de, aussi. Il y a plein de monstres. Donc ça c'est génial parce que du coup euh, on s'éclate avec tout, tout ce qu'il peut y avoir. Des gros robots avec des grandes pinces, des grandes pinces de crabes, des sortes de, de gros crabes robots. On va avoir des serpents, des crocodiles. Enfin il y a vraiment de tout. Euh, et tout ça, bah, vous allez le découvrir dans Striker Force 7. Bah du coup, euh, je vous avais dit au fait que c'était chez Hugo BD. Je crois que j'ai même oublié de le dire. N'importe quoi. Bah je vais le redire dix fois avant avant la fin de la chronique. Bah j'ai trouvé ça plutôt agréable. Alors c'est simple dans le dans la façon de faire. Après Cristiano Ronaldo, bon c'est un personnage comme un autre. Donc du coup évidemment euh, c'est lui qui prête ses traits au, au, au pour le dessin pour le personnage. C'est lui qui fait vendre en fin de compte la BD. Mais ça aurait pu être n'importe quel personnage footballeur, ça aurait, ça aurait fonctionné. Donc c'est pas non plus égocentré sur lui, même si on le voit tout le temps, c'est comme lui le, le héros. Hein. Mais en tout cas, c'est très très bien fait. Moi j'ai plutôt, euh, trouvé ça très agréable. Il euh, y a voilà plein de choses à découvrir dans ce Striker Force 7, Cristiano Ronaldo CR7 est dans cette dans ce dans ce comics aux éditions Hugo BD Hugo BD Hugo BD Hugo BD, Hugo BD, Hugo BD, Hugo BD, Hugo BD. Je vous avais dit que j'allais le dire dix fois. Hein. Donc maintenant, je le dis dix fois. Donc voilà. Ça s'appelle donc Striker Force, Cristiano Ronaldo. Et donc, c'est aux éditions. Hugo BD. Et on va finir euh, ces chroniques euh, de cette semaine. Donc le bullet en stock de cette semaine, tout simplement. Avec euh, encore deux, euh, deux, deux BD un peu plus jeunesse. Et puis un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur voilà, que je vais vous présenter à la fin. Le premier BD plutôt jeunesse ado qui s'appelle Miss Pain d'Épices. C'est de Véronique Grissot au scénario et de Claudia Forceloni au dessin. Une, une illustratrice. Euh, italienne et c'est aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle alors c'est tiré des romans à succès de Cathy Cassidy euh, comme les filles au chocolat et ainsi de suite et là on va suivre Miss Pain d'Épices pourquoi on l'appelle Miss Pain d'Épices alors il n'y a pas que il y a qu'une personne qui l'appelle comme ça c'est un jeune homme qui vient d'arriver dans le collège où elle se trouve et elle elle s'appelle Cannelle et oui ses parents ont trouvé Adore les épices et ont appelé donc leur fille Cannelle. Et elle, elle le vit très très mal. Elle n'a jamais eu vraiment d'amis à cause de ça et elle s'est renfermée même sur elle-même. Et elle a toujours voulu avoir des amis et être un petit peu populaire dans le collège. Pas être rejetée. Toute sa primaire, elle a été rejetée justement par une, une demoiselle et ses amis. Et elle n'avait que deux, deux filles avec elle, qu'elle qu vraiment. Qui, qui la soutenait, mais sans plus. Mais arrivée au début de 5e, là, ou 4e, je crois, c'est au début de la 4e, euh, elle va arriver, euh, elle est arrivée relookée, elle, est, elle a changé de personnalité un petit peu. Donc l'arrivée au collège lui a fait du bien et elle s'est fait une amie qui s'appelle Shannon. Arrivée en 5e, il y a un jeune homme qui arrive aussi au collège. Lui, il s'appelle Sam. Il est décalé, il, est, euh, il a toujours un chapeau hein, ou en tout cas un couvre-chef sur la tête. Il, a, euh, il fait du, de la musique, il fait du saxophone et puis il est assez rebelle, c'est-à-dire qu'il refuse un petit peu l'autorité des, des profs. Il, il s'en amuse pas mal, même si, euh, en fin de compte, il est cool. Il n'est vraiment pas méchant. Il est vraiment là pour vivre sa vie et tout de suite... Shannon, la meilleure amie de Canel, va trouver ça un petit peu bizarre et donc va le va le rejeter un petit peu alors que Canel, elle va plutôt trouver bizarre qu'elle ait des petits papillons dans le ventre quand elle le voit et qu'elle et qu'elle lui parle. Et justement, c'est vu qu'elle s'appelle Canel, c'est lui, Sam, qui va l'appeler Miss Pain d'épices. Alors, est-ce que l'histoire d'amour naissante euh, en tout cas, le, le crush qu'a par euh, qu Pain d'Épices, donc canel va, va, va se concrétiser. Et puis surtout, est-ce que l'amitié avec Shannon va pouvoir continuer Tout ça, bah, c'est ce qu'on va voir dans, ce, dans cet ouvrage qui est plutôt sympathique, qui, à chaque fois, qui, qui, qui va nous parler d'un rejet euh, dû euh, soit là à un prénom, soit à un physique. Et donc du coup, bah, le mal-être que peut ressentir un élève ou une élève de collège, c'est plutôt bien fait. Alors, comme c'est au Canada, je crois que ça se passe à la base, ou aux États-Unis, ils ont tous un uniforme. Donc, Sam, lui, est différent parce qu'il n'a pas le même uniforme. Alors, le dessin et simple, des fois j'ai trouvé que certaines perspectives euh, ou certaines grandeurs me paraissaient un petit peu douteuses dirons-nous, parce que ça m'habite par exemple sur une péniche, à un moment donné sur, un, sur une case, euh, la péniche paraît tout petite euh, alors qu'ils sont assis dessus sur le... Sur le la... voilà. des fois il y a des petites choses comme ça qui m'ont un peu gêné du point de vue du dessin, mais dans l'ensemble, c'est assez frais, c'est sympathique et puis surtout, ça donne vraiment... Euh, ça, ça correspond bien, ça joue bien sur les, les problèmes existentiels que peuvent subir certains collégiens ou certaines collégiennes lors de cette épreuve difficile qui est de la 6e de la, de la à la 3e parce que les enfants entre eux ne sont vraiment pas tendres. Donc ça s'appelle Miss Pain d'épices dans la collection bah, que l'on connaît, euh, Miss Jungle et qui fonctionne plutôt bien. Et puis là en plus c'est tiré de grands romans à succès donc euh, du coup normalement en bande dessinée, ça fonctionne aussi. Un gros coup de cœur, euh, avant d'arriver au gros, gros coup de cœur final, euh, Céleste la licorne, tome 2, Sauvons les arcs-en-ciel, arc oui, c'est ça, Sauvons les arcs-en-ciel, c'est de Lisette Morival au scénario, de Jérémy Parigi au dessin, et c'est aux éditions Keness. Je vous avais déjà parlé de Céleste la licorne, tome 1, que j'avais adoré. Alors, c'est pour les plus jeunes, là, par contre, on est en 6, 8 ans, quand on apprend à lire, etc., parce que parce qu'on va suivre Luna Belle. Luna Belle c'est une jeune demoiselle qui a eu pour son anniversaire l'arrivée d'une licorne dans sa chambre et elle a réussi comme ça à sauver un peu l'univers dans le premier tome. Donc euh, voilà, c'était très très important. Et dans ce deuxième tome, bah, Céleste, est euh, Céleste, oui, la licorne, est restée avec elle et elle vit euh, avec elle dans sa, dans, un peu en secret dans son sac de classe. Et puis, euh, en sortant de classe justement, les deux, euh, de, enfin, là, donc Luna Belle et Céleste, se rendent compte que petit à petit, les couleurs sont en train de disparaître. En effet, il y a une professeure qui est juste devant elle et pff, la couleur rouge de son pantalon disparaît et devient gris. Et le feu rouge bah, n'est plus rouge non plus. Le passage piéton, lorsque c'est arrêté, lorsqu'on dit d'arrêter, bah, il devient gris aussi, comme si c'était éteint. Et donc, Petit à petit, il y a des problèmes de couleur. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il faut aller, aller jusqu'au royaume des fées qui, eux, gèrent la couleur dans le monde. Et c'est ce que vont faire, évidemment, Luna Belle et Céleste. Et elles vont essayer de comprendre pourquoi et qui, surtout, a volé la pierre éclatante qui donne toute la couleur à tous les objets sur Terre. Il y a quelqu'un qui l'a volée, cette pierre. Elles vont devoir le retrouver. Peut-être qu'il y a un indice, grâce à un petit indice, un petit, un petit morceau de roche noire qui pourrait venir du volcan noir. Voilà, petite aventure très très sympa. Ça fonctionne très bien parce qu'en plus même la, la chute nous paraît, on pense vraiment tomber sur... Alors là je, je spoil un petit peu mais comme ce sont pour les plus jeunes de toute façon... Je pense que vous, 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 saurez, vous comprendrez que ce n'est pas obligatoirement des gros méchants qui, vont, qui, qui ont fait ce, 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 ce vol. Euh, donc oui, il y a eu un vol, mais ce n'est pas parce qu'ils sont très très méchants. Il y a une raison particulière, donc plutôt intéressante. Et puis les dessins de Jérémy Parigi. Alors là, bah, du coup, on est dans la vraie féerie. On est dans l'arc-en-ciel total avec les couleurs. C'est absolument sublime. C'est vraiment sublime. L'album est beau. Euh, les dessins sont magnifiques Le, voilà là c'est on est vraiment sur du très très haut niveau graphique qui donne envie d'avoir des, des licornes partout, de manger de la barbe à papa et, et voilà de, de, de vivre dans un dans un pays, dans un monde de, de plein de couleurs. C'est très vif, c'est très très beau, c'est très rose, c'est très bleu, c'est il y a de toutes les couleurs mais c'est magnifique. Vraiment le dessin est sublime, un dessin rond, vraiment cartoon qui est magnifique, majestueux et le scénario est plutôt bien fait parce qu'en plus comme je vous disais, la chute n'est pas attendue obligatoirement. Bah, c'est une très très bonne série chez Kenes, encore une, euh, que je vous recommande pour les plus jeunes, à lire avec les plus jeunes justement pour les parents. J'ai adoré cette série et pourtant je suis plus très très jeune et pourtant c'est vraiment très très bon. Et puis, un gros coup de cœur donc pour finir, le tome 2 de Olive, ça s'appelle « Allo la terre ». C'est de Véronique Cazot au scénario, Lucie Mazel au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Alors pourquoi gros gros coup de cœur Parce que le premier tome nous présentait une série très, qui paraissait originale et en même temps pas obligatoirement très originale. Enfin, il y avait, il y avait les deux. Parce qu'on suivait Olive, alors que c'était vraiment le premier tome, était vraiment très très bon. Hein. Mais on attendait la suite. Et je me disais, est-ce que la suite va suivre vraiment ce qu'on avait ressenti dans le premier tome, c'est-à-dire une bonne série ben, C'est plus, plus au-dessus de que, que mes espérances encore. Parce que le premier tome... Euh, on, on découvrait Olive, donc qui était une, une jeune fille qui arrivait dans en pension, qui avait une colocataire donc en pension et elle c'était Olive est complètement refermée sur elle-même. Elle est presque autiste, enfin en tout cas elle a des comportements un peu autistiques parce qu'elle arrive à se renfermer dans une sorte de bulle dans laquelle elle se réfugie régulièrement. Et dans cette bulle, il y a sa maison et elle a son lit et ainsi de suite, elle a des amis aussi qui vont l'aider, elle a un canard en plastique par exemple qui s'appelle Noël euh, et elle va donc comme ça dans son monde se réfugier dans son monde régulièrement et elle peut discuter pour elle, elle est comme si, elle a vraiment l'impression d'être dans ce monde-là alors qu'elle est dans la réalité, donc elle c'est comme si elle partait rêver mais en tant que en tant qu'éveillée, rêve, rêve éveillé. Et c'est Ça, on apprenait à la découvrir dans le premier tome. Donc, elle est évidemment un petit peu rejetée par les autres. Elle n'arrive pas vraiment à se lier d'amitié. Mais petit à petit, avec sa colocataire, ça commence à aller. C'est peut-être la seule personne avec qui elle arrive vraiment à avoir un contact. Et dans son monde euh, virtuel, elle, elle avait découvert qu'un astronaute venait d'atterrir dans ce monde et que lui-même avait l'impression de pouvoir interagir avec elle. Donc elle discutait avec lui, elle allait le voir pour discuter avec lui. Et on va apprendre donc dans ce deuxième tome. Alors je ne vais pas vous en dire trop parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et c'est génial. C'est vraiment génial parce qu'on ne s'y attend pas. Là, on a vraiment envie d'avoir. En plus, ça, ça va être en quatre tomes, je crois, trois ou quatre tomes. Là, du coup, déjà à la fin du deuxième, on, a, oh, on est en train de bouillir. Mais ce, cet astronaute-là, c'est un astronaute qui vient de disparaître. Il y a une capsule spatiale qui est atterrit sur Terre en catastrophe et il n'y a plus de contact et donc du coup bah, ça, la capsule s'est crachée quelque part on ne sait pas où et elle va, euh, donc tout le monde est à la recherche de, de, des éventuels de, de l'éventuel survivant, donc de cet astronaute mais qui du coup rentre en contact avec Olive et le fait qu'il discute avec elle, elle arrive à comprendre qu'il a trouvé des indices c'est à dire qu'au niveau d'horaire quand il dit que par exemple, il fait jour, elle, elle regarde l'heure et elle se dit, bah oui, mais s'il fait jour à cette heure-là, c'est donc qu'il y a un décalage horaire de temps et donc elle va comprendre où est-ce qu'il peut se trouver petit à petit. Et donc, elle va commencer à mener une enquête aidée par sa colocataire avec qui, bah, qui la croit du coup, qui arrive à la croire. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça parce que là, je vous dis, bah, l'enquête va être menée, mais il va y avoir des choses beaucoup plus intimes encore qui vont se passer. Alors, quand je dis intime, c'est-à-dire que dans la vie de, de Olive, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dont elle ne se doute pas encore. Je, voilà, j'arrête là, ce que je vais vous dire trop. Juste vous dire que c'est absolument super bien écrit. C'est très, très bien écrit. On, a, on avance. Et puis là, j'ai vraiment été surpris sur les dix dernières pages. Je ne m'y attendais vraiment pas. Du coup, bah, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est bien écrit parce que c'est bien amené et que on était, moi j'étais complètement dans le deuxième tome dans, à la suite du premier déjà que j'attendais, j'attendais le deuxième et puis bah voilà on y est et puis le dessin de, de Lucie, de Lucie Mazel est tout bonnement magnifique. Euh, elle joue beaucoup avec euh, les couleurs, avec les contrastes, avec euh, les personnages lorsqu'ils sont dans la réalité sont un peu plus euh, sombres on va dire et puis même l'univers est un peu plus sombre dans la réalité mais dès qu'elle arrive, dès qu'Olive arrive dans son monde rêvé euh, évidemment la couleur c'est beaucoup plus lumineux et puis et il puis, y a des personnages absolument géniaux comme le canard, le canard en, en, en gonflable qui est une sorte de grosse bouée gonflable qui est vraiment son ami qui s'appelle Noël donc du coup comme je le disais tout à l'heure et tout ça, c'est un dessin semi-réaliste absolument magnifique. Vraiment, les couleurs sont sublimes. Le scénario, il est au cordeau. Il est magnifique. Il nous apporte plein de choses. Et à un moment donné, il nous apporte la surprise sur la fin d'album. C'est génial. Moi, j'ai adoré cette série. J'adore cette série. J'espère. Bah, comme je vais vous le dire, bah, je ne vois même pas pourquoi. Non, la, la suite sera aussi bonne, je pense. Parce que vraiment, là, on est sur du haut niveau. C'est à découvrir d'urgence, c'est gros gros coup de cœur de cette semaine de Bulle en Stock, ça s'appelle Olive, euh, je vous avais déjà proposé le premier en vous disant que c'était vraiment excellent, ben, le deuxième pour moi est encore meilleur parce qu'il nous apporte, le premier était une sorte de mise en place et là on avance vraiment dans l'histoire et on est vraiment surpris, euh, ça s'appelle Olive, le tome 2 donc s'appelle Allo la Terre, c'est juste voilà magnifique. C'est de Vero Caso au scénario, Lucie Mazel au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Merci mesdames pour ce sublime album que vous venez de produire. Allez, c'est là-dessus, sur ce gros coup de cœur que se termine Bulle en stock aujourd'hui. Bon, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, je me suis senti un petit peu seul, il hein, n'y avait, avait pas Hélène. Donc du coup, j'espère qu'on la retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez évidemment voir tout l'ensemble de l'émission euh, avec l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook. Euh, bah, la page Facebook de Bulle en Stock, Bulle en Stock, Bulle avec un S. Mais vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, c'est Steven Bescon, où il y a plus d'interactions peut-être avec... Euh, Certains auteurs, par exemple, donc il y a des, des réponses, des, des, petits, des petits questionnements des fois qui se font. Donc Stéphane Bescon, je vous accepterai volontiers euh, en tant que que en tant Camille qu Et puis, euh, vous pouvez aussi aller bien sûr sur le site de la radio, Radio Grand Paris, dirigé toujours de main de maître par Nicolas Godin. Merci Nicolas. Et puis bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast euh, du monde, de Navarre, de, du... Alors, je crois que sur Mars, ils ont découvert un podcast parce qu'ils ont envoyé une, une, un, un, rov, enfin un, un robot au-dessus. Je crois qu'ils ont découvert un podcast sur Mars qui diffuse Bulan Stock. Donc, vous voyez, on est vraiment diffusé partout. Allez, portez-vous bien. Lisez bien. Lisez bien. Il y a plein, plein de recommandations, plein de choses à lire. Euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, en espérant que d'ici là, vous vous portiez tous très bien. Allez à la semaine prochaine, bye 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 bye. Merci d'avoir écouté Bullon Stock. Ciao, 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 ciao.